0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《西乡新郎死亡案》第三回。且说这大堂之上是灯火通明啊。脱掉黑衣的凶犯，穿着一身青衣皂袍，短打扮，鬓发之上啊插着一根玉簪子，站在大堂之下，倒背个手，昂着头，撇着嘴，嗯，一脸的不屑。老爷一看，心说你都到了这儿了，你还洋巴呢？啪的一拍惊堂木。大胆的狂徒，朝堂之上还不赶紧下跪！再看堂下这个，哼哼，傲然挺立，就是不跪。来呀，让他给我跪下！心说你好大的胆子！呀，衙役也心说，因为你呀、啊，我们老爷，包括我们，连日以来呀、啊，这连个囫囵觉都没睡好。抓着你了，你还搁这洋洋吧吧的。上去掐着胳膊，踢着腿窝，啪啪几下子，那就给踹跪下了。但即便摁着肩膀都让他跪下了，这凶犯还是一副不服气的样。大胆的老儿啊！先前新郎之死可是你所为，你给本县如实招来！哼哼，这家伙好像他妈哼哈二将，你问啥就是哼哼的。捕头一看就在旁边提。说大人，跟他废什么话？直接大刑伺候吧，上大卦，没错，给他上大刑，老爷，看看是他嘴硬还是他的骨头硬。衙役们，这日子这段时间不好过，起早贪黑的，四处蹲坑啊，四处的摸牌，遭了好罪了。心说你来到堂上，你还这样，我恨不得把你生吞活剥了。来呀，这就要上大卦。老爷心说：“那哪有上去就给挂在大挂上呢？那哪能行？啊？说这么的，先打二十大板吧。”两个衙役来到近前，使出浑身的力气，特意的换了一副水火无情棍。水火无情棍不是普通的那种唐威板，唐威板就是老木头板子。水火无情棍里边是空心的，灌着那个铅呐、啊，往下一抡的时候。那玩意儿都带着助力的，板子挂着风声啊，发出龙吟虎啸的声音啊！啪啪啪啪，没几下，那屁股就打了个皮开肉绽。哎哎呀，我的妈呀！呃、哎、呃、哎，救命啊！快住手！我是出家人，我是道士，你们不能打我！我我要见顾道长。这回不硬气了。几下子抡完之后，老头子开始哭爹喊娘啊！要找人一听自己说他是老道，堂上这些人都大吃一惊。你得知道，嘉靖年间，由于那皇帝他信奉道教，那当年所有道士的地位那都老高了，这些老牛鼻子。因此说，行刑的两个衙这就也停下来了，不不敢打了。老爷一听，啊，你别个簪子，你就以为你是老道了啊？我他妈拿个拂尘，我还是李莫愁呢。你若真是道士，你应该长居青山绿水之间，修行问道啊。啊，可你呢，却不知慈悲，行凶害命。你就真的是道士，本县今天也饶不了你。停着干什么？来，给我接着打。啊，啪！二十大板轮完之后，这一把老骨头就剩一口气了。说说，那三个新郎是不是你杀的？你要是还是嘴硬，我告诉你，我这刑具可多着呢，小到扣耳勺那么大啊，大到掏粪铲子那么大。我挨盘的，我给你来上一遍，我让你哪个都尝尝。啊，你说不说？呃、嗯、呃、嗯，我我说我说。我说呃，不过我有个要求，我要单独跟你说，你若不同意，你你你,你定会后悔。老爷心说他妈的，现在这犯人都什么毛病，一整就单独的呢？眼珠子一转，心想他刚才说自己是道士，又提了一个什么故道上，现在又说不单独谈，我会后悔。难道这里有什么不可告人的秘密？你这玩意儿为官之道讲究的是啥呀？宁可信其有，不可信其无啊！反正你到了县衙了，你还能跑了不成？来，给我抬到内堂，整到内堂里了。屋子里就剩他俩了。说吧，妖子，到底是怎么个事儿？呃，在下姓孟，名唤孟太真。哎，在下真的是个道士啊，就住在县城之外的五子山上。哎呀，老爷一听他的交代，有如是晴空中响了个霹雳呀，那是无比的惊愕，目瞪口呆了。怎么也没想到，这背后竟然能牵扯出一个惊天内幕啊！据这个老道交代，当今嘉靖皇帝。宠道敬佛，可以说呀是宋徽宗之后的又一位啊道君帝王。为求长生不老之术，常年纠集各地方的道士来为自己炼丹来，这就使得很多穷苦道士因此啊名利双收、飞黄腾达了。说白了，这真是一人得道，鸡犬升天。皇上重视我们，那我们不站起来了吗？五子山上有个长生观，观主名唤顾清源，他就是这孟老道嘴里所说的那个顾道长。一次偶然的机会，顾清源结识了云游天下为嘉靖皇帝寻找仙丹妙药的一个道士，叫邵元姐。邵元姐呢，字仲康。江西贵溪人，那他可是嘉靖皇上面前的大红人呢、啊，那要钱有钱，要事有事。顾清源一看，你这是，哎呀，我的妈呀，啊，内院里边混饭吃的，这就非常羡慕，这使出浑身的解数来巴结人家，希望自己也能跟着攀龙附凤过上好日子。为了示好啊，顾清源呢。就献出一本名为叫做《上品仙方》的书籍，此书上记载的乃是千古绝方啊！只要按照书中所说去做，就可以制成仙丹。不过呢，缺个药引子。什么药引子？用九个新婚男人的血液和一个罕见的怪物的血液融合。如今呢，已经找到这怪物了。啊，就是深山老林之中的吸血蝙蝠啊，那玩意儿在古代不好碰，你搁现代那还有的是，古代那可真不好碰。经过专门训练，这蝙蝠啊像狗一样的听话，可以吸食人血。但凡被它咬过的人呢，都会染上一种怪病。要是在睡梦之中被咬，最终会在睡梦之中安详的死去，查不出死因。少元杰一听就非常高兴，赞扬一番顾清源之外，还表示这事儿宜早不宜晚，因为眼下嘉靖皇帝的身体啊已经一天不如一天了。若是这功劲儿能把仙丹给奉上，让皇上强身健体、得道成仙那可真是大功一件呐！届时荣华富贵那享受不尽，你就说你要后宫的哪个娘娘，那皇上也得允给你一个呀。那至于说死几个新郎官，那不值一提。尔等都是草民啊，芸芸众生，你能为真龙天子献上一管子血，那是你们家几辈子修来的福分。顾清源一看，妥了，这棵大树算是傍上了，这就派手下的道士孟老道去办这事儿去。于是啊，离着五子山最近的西乡县的老百姓可就倒了霉了。对于孟太真来讲，虽说知道这是为当朝皇上办事，但这种隐秘之事，你只能是偷着干，绝对不能让世人知道。所以说，县衙缉拿他的时候啊，他也是提心吊胆的，因为一旦被抓，很有可能会出现一种情况，那就是秘密他不能说，而他本人呢。得身遭凌辱，深受惩罚，甚至可能说丢掉性命。不过，真的被抓之后，特别是挨了二十大板子，他是害怕了。打板子已经够要他命了，再上大卦。心说我得死在当场啊！啊，这才如实的和盘托出了。高清风了解了事件详详细细的前因后果之后，这就觉得挺为难。孟老道显然是不能动了，也不能到长生观去抓那顾清源呢。可是如果不严惩这孟老道，怎么给全县百姓个交代呢？思来想去啊，连环杀人案，知府衙门也知道这事儿，还催我尽快破案。那既然如此，我不如把案情上报，让知府来做决定。到时无论怎样，我听命就是吧。就算有一天上头追责了。主要责任也不是我呀，打定主意披星戴月赶往汉宗府，进了府衙进行汇报。知府一听，怎么这跟皇上还扯上了？也是眉头紧锁，这事儿他妈不好整。于是啊，他也学着高清风，哎，向上级汇报，报给陕西巡抚了。陕西巡抚一看，哎呦我的妈，这天不塌了吗？哪敢耽搁呀？马上写了一封密奏，八百里加急，派着一匹快马，噗突噗突噗突噗突，连夜给我进京。说是进京，再加急去吧。你这玩意儿也是有来回的，四条腿搁地下蹬着呢。你不像现在发个微信，整个传真就过去，一来一回半个月。京城搬下一道密旨。陕西巡抚看过之后，就给送到汉宗府衙来了。汉宗府衙看完，又给递到高清风的手上。高清风接过密旨之后，这么一看，脸色凝重，是一声叹息。且说当天夜里啊，县衙大牢发生了火灾，最终化为一片焦土。转日清晨，县衙便招贴告示。说杀新郎官的凶犯昨夜已被大火烧死，此案呢到此结束。今后各家各户可以随意的张灯结彩办喜事不用再有任何担心了。百姓们不明就里呀，信以为真。为了感谢老爷为他们除害，这还跑到县衙给老爷歌功颂德呢。但老爷这心里可不是个滋味。仨月之后。陕西巡抚、汉中知府以及高兴峰集体请求告老还乡，得到批准之后，朝廷说：“念在你们多年来为朝廷效忠的份上，啊，给你们每人呢分发一大笔金钱，作为安家养老之用。”转过年来，也就是嘉靖四十五年十二月十四日，嘉靖皇帝。死于京城的乾清宫，享年六十岁。关于嘉靖皇帝之死啊，千百年来那是众说纷纭呐、啊，而大多数人都认为是死于砒霜、水银、雄黄等所炼制成的丹药，这也就是上古奇案中的一大奇案——红丸案。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。